0: Moin liebe Freunde des FinFo-Podcasts. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für den FinFo-Podcast heute am Dienstag, dem 11. Oktober 2022. Ich habe heute folgende Themen vorbereitet. Kathy Wood von ARK warnt die Federal Reserve Bank. Amazon investiert über eine Milliarde Euro in die Elektromobilität für Europa. Die DPD warnt vor deutlichen Sendungsrückgang. Rivian ruft Autos zurück. Und den aktuellen Spritpreisen in Deutschland. Bevor wir jetzt aber mit dem ersten Thema starten, erstmal ein grober Marktüberblick. Der S&P 500 hat gestern 0,67% verloren, der DAX war so ca. bei plus minus 0 und der Bitcoin hat 0,68% verloren, also alle ca. im Gleichmaß. Starten wir jetzt aber mit dem ersten Thema und zwar mit Kathy Wood, die die fett waren. Kathy Wood wird hier ja allen ein Begriff sein. 2020 war sie eine der erfolgreichsten Fondsmanager überhaupt und konnte mit Tesla, Square Co. massive Gewinne erzielen, wodurch sie ja auch eine extreme Outperformance erzielt hatte. Jetzt aber läuft es nicht mehr so gut und die Flaggschiff-ETS haben insgesamt schon über 30% verloren in diesem Jahr und der Flaggschiff-ETF, also der ARK Innovation Fonds, der hat über 60% verloren dieses Jahr. Und das liegt mitunter auch an den steigenden Zinsen. Und genau deswegen hat jetzt auch Cathy Wood einen offenen Brief an die FED geschrieben, wo sie ihre Besorgnis ausdrückt, dass die Federal Reserve Bank mit den schnellen Zinserhöhungen einen riesigen politischen Fehler macht. Sie warnt davor, dass das Risiko einer deflationären Pleite extrem erhöht werden könnte und das würde sich auch schon jetzt ausdrücken durch die sinkenden Rohstoffpreise und den wachsenden Lagerbeständen der Einzelhändler. Ihrer Aussage nach fokussiert sich die FED nur auf zwei Variablen, die aber den tatsächlichen Indikatoren extrem hinterherhängen. Diese zwei Faktoren sind die nachgelagerte Inflation und auch die Anzahl der Beschäftigung. Aber diese zwei Indikatoren senden widersprüchliche Signale. Und auch bei der nachgelagerten Inflation muss man ihr recht geben, weil die Inflation wird hier nur übers Jahr hinüber geschätzt, also wie war es im Vorjahr. Und wenn man das Monat auf Monat sich anguckt, dann haben wir schon eine deflationäre Sicht und keine inflationäre Sicht. Dementsprechend gebe ich ihr hier tatsächlich auch recht und kann mir auch vorstellen, dass die FED deswegen auch nicht mehr so viele Zinserhöhungen anstreben wird, weil es halt tatsächlich in Amerika, das ist wichtig zu sagen, in Deutschland und Europa ist es anders, aber in Amerika hat man tatsächlich Monat über Monat gesehen ein deflationäres Szenario. Ich bin definitiv gespannt, ob der Brief von Katie Wood irgendwas bewirken wird, ob sich die FED dazu äußern wird Aber ich finde den Brief sehr interessant, ihr könnt euch den auch sehr gerne selbst mal angucken, weil man hier auch nochmal verschiedene mentale Modelle von ihr nochmal sich angucken kann, wie sie über die Wirtschaft denkt und auch wenn ihr vor diesem Monat oder vielmehr die ganzen letzten Monate und das ganze Jahr über nicht gut performt hat, kann man hier von was lernen, weil es ist immer wichtig, auch die Perspektive von anderen Investoren nachzuvollziehen, weil jeder kann wirklich hier was von jedem lernen und Kathy Wood ist auch definitiv eine Kandidatin, der man zuhören sollte. Jetzt aber zur nächsten News, weil Amazon investiert eine Milliarde Euro, nicht US-Dollar, in Elektroautos für Europa. Amazon ist ja mitunter dafür bekannt, dass sie eine sehr große Position im Rivian-Autohersteller haben und auch insgesamt ambitioniert daran arbeiten, emotionsfrei zu werden. Jetzt hat der Händlerriese verkündet, dass in den kommenden fünf Jahren über eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung des Liefer- und Warenverkehrs also Warenverkehr sagt, dass man im Lager selbst mit Hubwagen etc. auch elektrisch werden möchte, dass man das auslegen möchte. Allein für Deutschland sind hier 400 Millionen Euro geplant, die hier investiert werden sollen, damit man einfach mehr Elektrofahrzeuge hat, um die Waren emissionsfreier zu liefern. Aktuell sind laut Amazon europaweit ca. 3000 Elektrolieferwagen für die Ausfuhr von Paketen im Einsatz und bis 2025 sind über 10.000 geplant, also knapp eine Verdreifachung. Und des Weiteren ist auch eine Ausweitung von Ladestationen und auch Ökostromanlagen geplant. Das Ziel hier hiervon, der Nettoausstoß von Kohlendioxid soll bis 2040 auf Null gebracht werden und hierfür ist mitunter auch die Investition sehr notwendig. In Großstädten plant man jetzt auch mehr Fuß- und Lastradlieferungen zu machen, sogenannte Mikro-Hubs. Und bis 2025 soll der aktuelle Bestand von 20 in europäischen Städten nochmal verdoppelt werden. Damit sind wir aber noch nicht am Ende, weil Amazon plant auch noch Ökostromkraftwerke zu bauen. Mitunter soll 2025 ein Windpark in der Nordsee aufgemacht werden, der bis zu 350 Megawattstunden an Kapazität erzeugt. Amazon setzt hier wirklich auf die Nachhaltigkeit, was auch für die Umwelt extrem gut ist. Ich werde das Ganze auf jeden Fall gespannt beobachten und informiere euch natürlich, wenn es hier jegliche neue Infos gibt. Die DPD ist natürlich eng mit Amazon verwurzelt und das ist direkt das nächste Thema, weil die DPD rechnet dieses Jahr mit deutlich weniger Paketversendung. In der Corona-Zeit hat ja das Geschäft rund um DPD, Deutsche Post und Co. mächtig geboomt. Das hing ja mitunter damit zusammen, dass die Online-Shops durch Corona extrem geboomt haben und auch DPD, die mussten das Ganze dann natürlich auch versenden. Dementsprechend, das hängt eng zusammen. Jetzt, wo jetzt wieder das Reopening war, wurde natürlich auch weniger in den Online-Shops verkauft, wodurch dann auch DPD weniger Waren hatte. Und jetzt mit der Rezession wird es noch mal ein bisschen weniger, weil Leute einfach weniger Freizeitsachen kaufen. Jetzt wird nur noch das Notwendige gekauft, also nur Dinge, die man wirklich braucht. Und ein Ladecase... Fürs iPhone oder irgendwelche schicken Accessoires, die man auf Amazon mal so geholt hat. Das wird jetzt weniger, weil die Leute wirklich auf ihr Geld achten müssen. Und das sorgt dafür, dass die DPD in Deutschland mit einem rückläufigen Jahr rechnet. Man geht davon aus, dass die Sendung niedriger als noch im 2021er-Bereich sein sollte, was ungefähr im einstelligen Prozentbereich sein würde. Und 2021, als Intro für euch, da waren ca. 450 Millionen Sendungen unterwegs. Und wie gesagt, dieses Jahr soll es noch mal im einstelligen Prozentbereich noch mal weniger sein als das. Das ist aber nicht das einzige Problem von der DPD, weil neben weniger Paketsendungen wird auch das Versenden selbst teurer. Weil die Energiepreise, die betreffen ja nicht nur uns, sondern auch DPD, Deutsche Post und Co. Weil die müssen ja auch irgendwo ihre Fahrzeuge betreiben. Und das kostet auch Energie. Deswegen hat die DPD gleichzeitig auch verkündet, dass sie mehr nachhaltig werden wollen, wie auch Amazon selbst. Sie allerdings setzen dann eher auf den Schienenverkehr und nicht so auf die Mikrohubs. Als kleine nette Info für euch nebenbei, weil ich habe es mich selbst auch häufig gefragt, wofür steht DPD? Ursprünglich stand das DPD für Deutscher Paketdienst, so habe ich es auch vermutet damals, aber mittlerweile heißt es ganz anders, weil der ehemals Deutsche Paketdienst ist in die französische Post reingegangen und seitdem heißt es jetzt Dynamic Parcel Distribution. Und dafür steht jetzt DPD. Dynamic Parcel Distribution. Jetzt wisst ihr es. Passend zur DPD kommen wir aber auch gleich zur Aktie des Tages und das ist heute die Deutsche Post AG. Die Deutsche Post ist ein weltweit führender Post- und Logistikkonzern mit dem Sitz in Bonn. Und das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- Und Finanzaktivitäten bereit. Die Deutsche Post AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 66,8 Milliarden Euro und stellt aktuell über 570.000 Mitarbeiter ein. Die heutige Deutsche Post AG entstand durch die Privatisierung der Deutschen Bundespost im Jahr 1995 und zunächst hielt der Bund alle Aktien, später aber kamen durch Verkäufe auch private Anteilseigner dazu und mittlerweile Entwickelt sich die Deutsche Post langsam aber sicher zu einem globalen Logistikriesen, der weitaus mehr anbietet als Briefsendungen? Und Ende 2016 übernahm der Konzern auch die Britische Post und den Logistikdienstleister UK Mail. Das Geschäftsmodell sollte eigentlich logisch sein von der Deutschen Post. Sie versenden Briefe, was insbesondere durch einen E-Commerce-Boom extrem profitiert hat. Und die Quantenzahlen sehen auch super aus, weil die Deutsche Post, die kann sechs von zehn möglichen Punkten im aller Aktienqualitätskurs sichern. Und die Kennzahlen sehen auch super aus, wenn euch das interessiert, einfach mal auf eulerpool.com nachschauen. Die ausführliche Analyse zur Deutschen Post AG findet ihr selbstverständlich auf alleaktien.de. Checkt es einfach mal ab und sagt mir gerne Bescheid, wie ihr es gefunden hattet. Gerne hier einfach eine Nachricht an finfo-de auf Instagram. Wo wir aber gerade eben noch bei Amazon waren, möchte ich einmal auf Rivian zurückkommen, weil die rufen mächtig Autos. Das Ganze ist ausgelöst durch einen Strukturfehler und zwar sollen da ein paar Verschlüsse nicht wirklich sicher gewesen sein und die müssen nochmal festgedreht werden. Und deswegen mussten über 13.000 Einheiten zurückgerufen werden und die Aktie hat daraufhin auch 8,5% verloren, was wirklich mächtig ist, weil in diesem Jahr konnte der Kurs bereits zwei Drittel Börsenwert einbüßen und ist generell nicht gut performt. Und jetzt nochmal 8,5% darauf, das tut natürlich weh. Für diejenigen, die ein Rivian-Modell haben, ist es aber nicht weiter schlimm, weil die Korrektur wird kostenlos sein, also ihr müsst nichts für die Reparatur zusätzlich zahlen. Für die Aktie selbst ist es ärgerlich und natürlich auch für Amazon, weil der Kurs von Amazon ist natürlich auch etwas hieran gebunden und wenn Rivian abkackt, dann muss Amazon es auch als Umsatz verbriefen, wenn die Aktie steigt oder fällt und dadurch kann es auch sein, dass jetzt im nächsten Quartalzahlen Amazon hier wieder einen kleinen Umsatzrückgang verzeichnen muss, wodurch dann auch die Amazon-Aktie fällt. Von daher, wenn die Amazon-Aktie fallen sollte, in Quartal zahlen. Ende Oktober ist es ja wieder soweit, dann könnte es mitunter auch daran liegen. Aber da werde ich euch natürlich informieren. Kommen wir jetzt aber direkt zur Aktie des Tages, weil das erste Elektroauto wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in Aberdeen entwickelt. In Deutschland hieß das erste E-Auto Flocken-Elektrowagen und rollte erstmals im Jahr 1888 vom Band der Maschinenfabrik A-Flocken in Coburg. Und damit ist Tesla nicht das erste Elektroauto, sondern die ersten Elektroautos die gab es schon im 19. Jahrhundert. Wo wir aber gerade noch beim Auto sind, kommen wir noch mal abschließend zu den Spritpreisen, weil noch vor zwei Wochen sah es ja nach dem ADAC sehr gut aus und man hat sogar gedacht, dass es wieder zur Normalisierung kommt. Jetzt aber nach der OPEC-Sitzung, da wurde ja gesagt, dass weniger Öl produziert wird und jetzt auch im Winter wird natürlich mehr Heizöl nachgefragt, wodurch dann auch die Nachfrage steigt, Angebot sinkt. Das zusammen sorgt dafür, dass jetzt... Der Diesel wieder extrem nach oben geschossen ist und innerhalb von einer Woche ist der Dieselpreis nun um 11 Cent den Liter nochmal höher geschossen, wodurch ein Liter Diesel nun 2,121 Euro den Liter kostet, was echt teuer ist. Und auch Super E10 ist davon betroffen, die konnten 5,4 Cent in zwei Wochen zulegen und die kosten nun 1,932 Euro den Liter, also extrem gestiegen. Fahrt lieber Bus und Bahn, seid ihr günstiger dran. Das aber soll es jetzt mit der heutigen Episode des Info-Podcasts gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Gebt mir gerne eine positive Bewertung auf Amazon, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ich freue mich wieder auf euch. Bis morgen. Ciao.